0: Hello， 大家好，欢迎来到文学的异想世界，我是张瑞芬。呃，今天呢已经是十二月二十四日了哈、啊，那么今天晚上就是 Christmas Eve。呃，听说这个周末天气会很冷啊。那在台湾的话呢，十几度就算是很冷啊，十度已经算是寒流等级了。那今天的题目呢叫做《玛丽的圣诞节》，在很久很久以前哈、啊，呃……一般我们叫做 Merry Christmas 哈，我们是不是说圣诞节快乐。但是今天我们的题目叫做 m e r r y s Christmas 哈，就是玛丽的圣诞节。那么呃，我们来讲一个你从来没有听过的圣诞节的故事。那么保证你听完之后呢，你这辈子再也不会想要过圣诞节了哈。呃，应该这么说，你从此以后过耶诞节的心情就不一样了。所以呢，要逃走的赶快逃走啊！呃，不逃走的人呢，我们就留下来听这个故事哈、啊。那么，对很多人来说，圣诞节只是过个气氛而已，它不一定是一个宗教性的节日啊。那我们今天要讲的这个故事呢，是我在呃，也是一样，在台南的金万字书店里面看到的，很久很久以前的读者文摘上面的一篇文章啊。这文章现在在哪里我也不知道了。有多少故事看过以后，其实你只在心里面留下印象。呃，根本要想要去找原来的文章再去 copy 一份都没有了。一篇文章能够记个几十年，那也够厉害的了哈、啊。好，那我们现在就来讲这个玛丽的圣诞节的故事啊。那么这个故事呢，发生在三零年代的纽约。那么 Mary 呢，是一个非常漂亮的女孩子，十八九岁，有着一头金色的头发，呃，灿烂的笑容啊。他的工作呢，就是百货公司的店员哈。那么，美国的纽约有一家非常有名的百货公司，叫做梅西百货，呃，位在一个非常热闹的一个大马路上面，那是全城的市中心哈。那 Mary 呢，就在一楼的礼品部担任售货员，我们现在来说就叫做柜姐哈。Mary 呢，笑容灿烂，然后对人非常的好心啊，所以呢，整个公司的人，呃，对他的评价都非常好，嗯、呃，都很喜欢他。那么每一年呢，到了从感恩节到夜旦节，是礼品部门最忙的时候，因为呢，大家都在准备礼物啊。那他们已经忙了好几个礼拜了啊，这个业绩呢，嗯、呃，非常非常的火红。可是今年的圣诞节对 Mary 来说呢，又是意义特别不一样的。因为呢，她今年交了一个男朋友。那么这个男生呢，叫做 Robert。这个 Robert 呢，是呃在耶鲁大学念书的一个高材生哈、啊。经过朋友的介绍，然后他们交往了好几个月，两个人呢感情非常的好，非常的投缘哈、啊。那么这个 Robert 呢，是所有少女心中的白马王子啊！他不但高大英俊，呃，又非常的有学问，然后家世又非常好，家里有钱，呃，现在来说就叫做高富帅、啊、富二代。那啊、呃、，Mary 听说呢，每个大学呢，在耶诞节的时候，都会办一个非常盛大的耶诞的舞会。然后呢，在舞会当中，呃，每一个男生女生呢都穿着非常隆重的礼服哈、啊，那光是想到悠扬的音乐，然后华美的场景 ，Mary 的心中呢就充满了盼望啊。她从来没有参加过这样子，呃，非常非常高档的舞会。那么，尤其这次，她有了心上人，然后呢，她的，呃，她心爱的人会。呃，邀请他去参加这个舞会吗？那么，如果说呢，在舞会里面他向他告白或向他求婚的话，那他的人生不晓得要高兴到什么样的地步哈、啊，就是梦想成真的一刻嘛。所以呢 ，Mary 心里面非常非常的盼望 Robert 能够邀请他去参加自己的舞会，然后担任他的唯一的舞伴哦。所以呢，在圣诞节前的几个礼拜 ，Mary 每天晚上都守在电话旁边，希望电话能够响起来，希望 Robert 能够邀请他参加呃耶鲁大学举办的盛大的耶诞舞会哈、啊。那呃，那应该是他人生最幸福的时刻哈、啊，最改变生命的一刻吧哈。啊结果呢？啊，他等了又等，等了又等，那个电话就好像坏掉了一样。他心里面一直盼望着，一直狂喊着：“你赶快想啊！你赶快想吧！”哈。结果终于有一天呢，皇天不负苦心人，电话响起来了。电话那一头果然是 Robert 打来的。那 Robert 就跟他说呢 ：“Mary， 呃，我想要请你参加我的耶诞舞会。嗯，不晓得有没有人已经约你了呢？”那么 ，Mary 听到这样的一句话呢，心中狂喜。那是他盼望了多久的一句话，他心都快要跳出来了。但是他还是故作镇定的，呃，跟他说，呃，当然可以啊，我很高兴能够去。但是我们那一天呢，公司还要营业，所以我要到五点半才能够下班，五点半才是打烊的时候哈、啊。平常的营业时间是到晚上的九点，但是因为是椰蛋业的关系，所以呢提前五点半打烊，我五点半才能够下班哎、欸。那 Robert 就说：“啊、哦，那没有问题哈、啊。那我们的椰蛋舞会呢是在七点半开始的，所以呢，如果说你能够在六点的时候能够穿好衣服在路边等我的话，那我开着一辆最豪华的凯迪拉克的跑车，然后停在你们梅西百货的门口。那因为那里不能停车，因为那里是交通非常非常繁忙的地方啊。所以呢，我一停，你马上就要。”跳上我的车，然后我们就赶快赶到耶鲁大学，哈，因为还有一点距离，那应该赶得上七点的耶诞舞会，这样没有问题的，哈。所以你是不是可以六点准时在那个呃路边等我，就在你们百货公司门口等我，然后看到我的车马上就跳上来，哈。那 Mary 就说没有问题，没有问题，我六点一定可以穿好、打扮好，然后在路边等，那一看到你的车过来，我马上就跳上来。那么挂上电话之后呢，这个 Mary 兴奋的发抖，她没有想到呢，幸运之神也眷顾到她自己身上了哈、啊，那么 Robert 对她这么认真，我相信呢，在那个舞会那么呃美好的气氛底下，说不定他会向自己求婚呢。所以呢，这就是他命运改变的一刻哈、啊。那放下电话呢，他就开始盘算，呃，他就用了好几个月的。薪水，然后呢，到他们服装部门呢，去买了一套红色的礼服。这个礼服的下摆呢，有波浪一般的花朵的一个一个裙摆，非常非常的漂亮。它又配了一双红色的高跟鞋哈、啊。然后呢，第二天她又到珠宝部门呢去借了，呃，跟这个礼服搭配的项链啊、耳环啊、Tiffany 手链啊。啊然后呢，还借了一个小小的皇冠的头饰哈。啊那么这个头饰呢，又简约又高贵又典雅啊！这整身呢穿穿戴打扮起来呢，非常非常的漂亮啊！那么保证可以成为舞会皇后，可以艳冠群芳。然后呢，她呃打点好一身的行头之后呢，每天晚上就在穿衣镜前面练习着装，怎么样能够衣服搭配鞋子，很快就能够打扮完完毕啊！呃，要半个小时内，头发、衣服还有鞋子全部都打点整齐，并不是很容易的事情哈、啊。然后呢，他就呃顺便训练自己穿高跟鞋走路的姿态，一定要非常的优美，然后让人羡慕这样哈、啊。那尤其呢，五点半打烊，六点就要站在门口，也就是要着装完毕。他心里面想。那个时候呢，应该所有的同事都刚下班，然后站在路边等公车要回家，所以呢，他们就会在路边站成一排，然后在他们呃艳羡的眼光当中呢，他就呃非常步履轻盈地搭上一辆漂亮的凯迪拉克跑车，然后呢对他们挥手而去哈、啊，哇，光想到那个场景，他就兴奋到要发抖，这也太理想了，人生也太美好了哈、啊，什么时候灰姑娘？呃，变成他来当了哈！期盼了很久的耶诞夜那一天终于到来了。然后在呃 Christmas Eve 这一天的白天呢、啊，买礼物的人还是川流不息的。他从早上忙到傍晚啊，呃，但是他一点都不觉得累。他站了一整天，但是呢，因为晚上有个盼望，所有的疲累好像都不存在一样。他就等着五点半要准时打烊，他半个小时就可以打扮完毕，然后呢就可以美美的站在路边然后呢就实现他的梦想。所以呢，到那一天呢，到了五点半左右的时候，看到。呃，旁边的柜位呢，就是这些呃部门也纷纷的开始收拾东西，打烊的时候 ，Mary 想一想，五点半了，这时候买礼物的也开始变少了，很多人就要赶快下班回家去准备夜蛋晚餐了嘛。那到最后一天傍晚，还在买礼物的人很少了啊，所以我他看到五点多，哎，已经没什么人了，他就开始收拾他的那个柜台上的东西。这时候应该不会有人上门了吧？千万不要有人上门啊！就在快要五点半的时候，哎，这个这个命运好像专门跟人作对一样的哈、啊。快要五点半的时候，叮咚一声，那个门就开了，然后呢，进来了一个老太婆。这个老太婆呢，穿的衣衫褴褛、啊、破破烂烂的，鞋子还开了口。然后呢，他哪个柜位不去啊？他就直接到了礼品部门，就是 Mary 这个柜台来。然后呢，呃，就看着那个橱窗里面漂漂亮亮的各种各样的礼物啊。那 Mary 心里一直打鼓：天哪、啊，你要买什么？赶快买啊！虽然她表面上笑容满面说呃、啊，我可以为你服务嘛。」可是老太婆呢，看了很久，一样样的看了很久之后。仿佛下不定决心要买什么一样，他就一直很迟疑哈。那 Mary 其实心里有点着急了，你再不赶快买啊，我快要来不及了呀！哈，我们都快要打烊了。但是这个话只能在心里面说，他表面上还是跟老太婆说：“呃，请问你要买什么吗？我可以为你服务吗？”那这个老太婆呢，她很迟疑的跟 Mary 说：“嗯、呃，我我不知道怎么办才好，因为……”呃，我刚刚才拿到我的工资，我是打零工的，刚刚才发了一点工资。那呃，你们这里？我很想买一点礼物送给家里面的孙子啊，因为他们没有了父母，是我养他们几个长大的。那这个夜里面，他们都很盼望能够有一些耶诞节的礼物。可是我手上只有这么一点点钱，他就把那袋子掏出来，手掌上就只有一些钱而已，不多哈、啊。他说：“这老太婆就说，我看来看去，我没有一样买得起的。可是这附近所有的商店也都关门了哈、啊。我我现在。”也不知道能买什么才好。那这个 Mary 看看他那个样子呢，就想起他家里也是很穷的哈、啊。Mary 的父母很早就去世了，呃，家里面几个兄弟姐妹都是呃他的祖母很辛苦的打工，然后去把他们养活长大的。Mary 这时候呢就跟这个老太婆说：“哦，那没有关系，呃，那我帮你想想办法好了。嗯，这样子好了，这边有一些比较便宜的小袜子。”呃，那我帮你包的漂漂亮亮，这样就是一个很好的礼物了。我再帮你挑一张最有气氛的圣诞音乐，哈、啊，这个唱片也不很贵。我再帮你包的漂漂亮亮哦。还有柜台上有很多糖果，这些糖果是招待给顾客吃的。那我把它用个漂亮的盒子装起来，打上美丽的缎带，这个小孩子一定会喜欢的。那他还问了老太婆说：“那你的孙子有几个呢？”老太婆说：“啊，有两个男孩子，分别是五岁和七岁。”岁，但是呢，还有一个呃三岁的小女孩儿哈、啊，那 Mary 呢就很贴心的把给小男孩的玩具上面呢打上蓝色的缎带，然后呢给小女孩的娃娃上面呢呃包好以后用盒子装好，然后呃弄上很好的包装纸，然后打上粉红色的缎带哈。啊这些洋娃娃还有小汽车，呃，都是一些展示品哈，其实都还是九成新的。那他只是把它弄得好的包装盒子，然后打上缎带，就是一个很漂亮的礼物了。那么老太婆用了一点点钱，拿了一整袋的礼物哈，她几乎变成一个像圣诞老公公一样，包着一，呃，背着一大袋的礼物哈。然后呢 ，Mary 就说 “Merry Christmas” 啊，就是呃，祝你圣诞节快乐。我相信你的孙子会很喜欢这些礼物的哈、啊。那么呃，这个老太婆这个时候呢，背着那么一大袋，然后她看着 Mary， 她眼泪流了下来，然后呢，跟 Mary 说：“小姐。”你是我看过最好心的人了，我不知道怎么跟你说我的感激啊！上帝一定会祝福你的哈、啊，嗯 ，God bless you 哈，上帝一定会祝福你。你的心真是太好了。Mary 看着老太婆泪流满面的样子，她的心也被感动了哈、啊，她也说不出话来，只是跟老太婆说：“我相信你的孙子今晚上一定会很高兴的啊。”然后呢，目送着这老太婆。这个背着一大袋礼物离去的背影啊，叮咚一声出去了。Mary 忙着帮老太婆包装各式各样的礼物哈，她全心全意在帮她包这些礼物的时候。他忘了时间已经已经过去了，他也忘了旁边，他没有看到旁边的那些柜台，呃，所有的同事都已经打烊离开了。这个时候呢，他突然之间想到一件事情，他看到这个时钟，天啊，这时候已经六点十分了，离他跟 Robert 约好的时间六点已经过了十分钟了，旁边的柜位已经全部人家都收拾完毕，纷纷的离离开了。把东西一丢，也来不及收拾柜台了，赶快冲到后面去，把他准备好的衣服拿出来。然后呢，他用最快的速度换下身上的制服，然后套上衣服啊，也来不及把鞋子穿好了，然后就匆匆忙忙的呢，拎着两只高跟鞋冲到门口去啊。然后，嗯，他到了门口的时候呢。一切已经不是他想的那样了。他本来想象中呢，公车站牌旁边站了一整排的同事，会看着他穿着美丽的礼服登上跑车的。结果哪里还有什么同事啊？这个时候呢，已经是六点半了，然后旁边的公车站牌人都已经空了，没有人在那边等车了，大家都已经回家了。然后有还哪里还有什么凯迪拉克的跑车呢？不见 Robert 的身影，也不见有什么跑车停在梅西百货的门口。呃，他提着高跟鞋站在冷风当中，这时候天已经暗了下来。他一个人孤零零的站在寒风当中，提着两只高跟鞋，他不觉哭了起来。他盼望了那么久的事情，居然之间一切都完了。Robert 可能等等了他很久，也或许觉得他爽约了，答应了别人，所以呢，说不定不会原谅他哈、啊。那以 Robert 来说呢，他在舞会中也不会找不到舞伴，他可能说不定到了舞会，然后就跟别人跳舞去了。Robert 可能觉得他被放了鸽子，说不定很生气，说不定再也不会跟自己联络了哈、啊。这个时候 ，Mary 心里面就只有一句话：一切都完了，一切都完了。这篇文章的最后是这样子的，他说：“我就是 Mary， 在五十年后，我回想起那个圣诞夜，我已经忘记我到底有没有去参加舞会，我也忘记 Robert 长什么样了。但是那个老太婆感激我的时候，那个神情却永远在我的心里面。这个故事要讲的是什么呢？你现在最在意的是，很久以后来看，可能没有那么重要。”而你不经意当中帮了别人一点忙，或许做了一点善事，别人对你那种真诚的感激，却能够让你感动一辈子，甚至改变你的所有的想法。耶诞节其实并不是一个收礼物的季节，呃，尤其是那种莫名其妙的，还有什么交换礼物那样的那样的一直活动哈、啊。呃，我曾经在班上呢办过。呃，学生们他们办过交换礼物这样的一个一个活动，然后呢，大家讲好说我们预计的金额大约是两百块左右，哈，就是两百块上下。结果我发现交换礼物这样的一个活动有一个问题，就是大家心中期盼的东西，通常都不是你收到的东西。那么，我们每一个人买的东西，跟你收到，你总会去估算那个价值。哎，我买了一个好好的礼物，结果我收到个烂礼物哈，所以会很失望。大部分都是失望作终。那甚至有的人就送那种恶魔礼物，故意恶搞的那样的礼物，他已经完全破坏了那种呃礼物那样的的一种真实的意义哈，耶诞节其实不是呃穿漂亮衣服去参加狂欢的派对，然后去吃大餐的时候。真正可贵的礼物，有的时候并不是游行的，很多时候呢，是一种精神上的。啊，比如说呢，你对人的一点好心，或者一个关关爱的一句话，或者温暖的眼神啊，或者不经意的一个动作，比如说你在街上，然后过马路的时候，你看到小绿人已经亮起来了，只剩下十几秒，这时候你看到旁边一个老人呢，站巍巍的站在那里，他很迟疑，十几秒能不能过去？这个时候你就站在他旁边，然后走在他的身旁，帮他挡着车子，护送他过去。这个就是一个很不经意的一个温暖的一个小动作，甚至有时候连言语都不需要哈、啊。你只要有那么个好心，譬如说有人进呃电梯的时候，你帮他按住哈、啊；有人拿了很重很多的东西，然后你帮他按一下电梯，这个也都是一个很贴心的或者是很温暖的一种一种行为。那么这种好心肠，呃，这个不为什么的帮别人做一点事的这种精神上的东西，我觉得。还比那种有形的礼物可贵的太多了。还记得上一集节目当中我们讲的那篇文章吗？仁慈之心人皆有之。它里面就说到，我们的心沉睡了太久，或许现在应该要醒了。所以说，付出便是收获，在舍去时，我们便得到。如果你用心去看身周围，你就会发现，其实旁边还是有很多人很需要别人的一点帮忙啊。我们应该用心眼，而不是肉眼去看这个世界。如果你用心去体会，你就会发现你的力量还是很大的。而这种关心是一种无形的礼物，而不是有形的。举个例子，我有一次在成品看书的时候，就经历过这么一件事情。这件事情呢，经过的挺久的，我还很难忘啊。本来我就是一个躲在自己洞穴的人，不太注意到旁边的人的发生的一些事情。那一天呢，是一个安静的下午，我正在成品的一个角落，然后安安静静在那看书的时候，突然之间被柜台的争吵声音那边给给给吓到。呃，有一个男子，大概中年左右的年纪啊。然后呢，他操着外省口音，听起来好像是外省第二代那种眷村出身的那样的口音，非常大声的在那里斥骂那个店员。那那个短头发的年年纪轻的女生可能是店长啊，穿着整整齐齐的制服，然后在那挨着他的骂。那么这个中年男子，他主要就是抗议说，他坐在那边看书的时候，被成品的店员给。给给吵到，好像是叫他说，呃，不要坐在这个地方啊，类似这样。然后呢，他就觉得很被干扰，他非常生气的去斥骂那个店长说：“你们这是什么服务态度？成品是这个样子的吗？我现在就要把成品的卡卡片给剪掉，这什么态度？这简直不像话嘛！”哈、啊，他就有很多这样的情绪上的辱骂这样的话、啊然后跟跳针一样的不断不断重复，然后这个成品的店员呃店长们就纷纷的一直道歉，但是呢还是停不了这个中年男子的怒火哈。然后旁边就有一个男子穿着呃也是成品的制服，然后就很小声的说是不是要叫 security 啊要叫警卫了还是什么的？那我站在他们的旁边，我都已经听到这一切了哈。奇怪的是，也没有人上前排解或说一句话。这个时候呢，我硬着头皮。我平常也不是一个这么。能够出来排难解分的人哈、啊，解决问题的人，这个时候不知道哪来的勇气，我就照到,到前面去，然后站在他们中间，我就说：好好好，你不要生气啊，生气呢伤了身子划不来哈、啊。那你也不要再骂他了，他已经被你骂那么久了呀，我都已经听到好久了哈、啊。好了好了，不要生气了哈、啊，息怒息怒哈、啊。然后呢，一边安抚那个男子，然后呢，一边跟他说道理。我就跟他说：我也是一个顾客啊，那站在顾客的立场，呃，看书的时候被打扰，当是很生气的哈，你的心情我可以理解了哈，那、啊、你不要生气哈，呃，成品的电源的素质已经是最好的了哈，这个你讲说成品的态度太差，这个不太可能了哈，那你就不要生气了，好了好了，没事没事没事啊，然后就把它给慢慢的给哄走那这个男的呢？呃，他那种暴怒呢，惊动了整家店，所以他自己也大概要找一个台阶下嘛。那有一个人出来打这个圆场的话，他就愤恨不休的说：“好好好，我下次再也不然，我下次再也不然。”然后就就就就离开了这样哈。然后我转头就去安慰那个成品的店长，他已经都快要哭出来了。然后我就跟那个年轻的女生说。好啦，不要再计较了。人生有的时候是比修养的，不是比是非的。什么样的顾客都有嘛，哈，那就就我们修养比较好嘛，这样我就这样安抚他哈。然后呢，我回到自己的位置，继续看我的书。我我很久以后再回想这一段，这不是排练过的，这也不是我能够预想的。我那时候为什么会有那个勇气站上前去，去主张这个公道，去呃平息了这场纠纷？也没有惊动警卫，一下就没事了啊！我我不知道我哪来的这种能力，这可能就是同理心吧，因为我可以感觉到那个中年男子的愤怒，那我同时也可以感觉到那个店员的委屈我在成品啊，不但哄过老的，我还哄过小的呢。有一次呢，一样，我坐在那安静在看一本书的时候，突然被一阵小孩子的吵闹声给惊,惊动到啊。那、嗯、个小孩子呢，大概才会两三岁吧，然后剪着短头发，我看不出他是男孩还是女孩哈、啊。然后，呃，这个他的妈妈就在旁边，身上还背着一个婴儿哈、啊。这个小孩哇哇大哭，脸都涨红了，不晓得为了什么，然后哭得很厉害。这个妈妈拽着他，然后一直就往那个电梯门口那边走哈、啊。然后他妈妈还一直说：“你再闹，你再闹，我们就回家，我们就回家，你不要再闹了。”啊，然后这个孩子越哭越大声了。我这个时候我没有出马不行了，我这时候赶快拿起我袋子里面的一片饼干，然后过去哈、啊，我就跟那个小，我就蹲下来跟那个小孩子说哈、啊，我真的从来没有做过这件事情哈，哎、啊，不晓得哪来的力量，我就我就跑过去跟那个小孩子说，小朋友你不要哭哦，哈、啊，你哭了就不漂亮了，我就把那个饼干拿给他。然后呢，小孩子有一点愣住，他就稍微止住了哭声啊。然后我就跟他说：“你看怎么办？妈妈生气了哦。我”我我我讲这话的时候是看着他的眼睛，然后呢，真诚的对他说：“我心里都觉得有点好笑，我什么时候变成幼稚园老师了？这样，呃，我一辈子也不会哄孩子啊。那为什么在那个时刻，我看到那个哭声惊动了整家店，然后那个妈妈又气又累，她简直已经快要爆炸了的那个样子啊？”呃，我突然想到我自己年轻的时候，我也带两个孩子，一样那么小，然后呢，也是常常被他们的哭声吵到心烦意乱啊。我很清楚那个感受。然后，呃，我我跟那个小孩子说：“妈妈生气了，怎么办？”啊，这个时候呢，我看他妈妈也愣住了，站在旁边也愣住了。然后，呃，那个妈妈就跟我说：“不能这样惯坏他，绝对不可以由着他来，不可以这样犯了错，就是马上回家。”我很小声的跟他妈妈说呢，现在还太小，不是讲道理的时候，转移他的注意力就可以了。哦、我不但哄哄小孩，我还我还得哄家长嘞，哈。哎，我就慢慢发现，其实每个人都是有作用的呢。也就是你在你的心里面，一定有一种力量是可以帮助别人的。重点是你要体会到别人有这个需求，这个时候你就会知道要怎么做哈。嗯、呃，我也看过一篇文章是这样写的。我觉得所有被小孩吵得心烦意乱的妈妈都应该要看一下这篇文章。他说，在一个马路上面呢，有一个年轻的妈妈带着两个很小的孩子经过一个玩具店的时候，小孩子吵闹着要买玩具，躺在地上耍赖啊、打滚啊。这年轻的妈妈呢，显然也已经抓狂了哈，然后呢，就开始要去动手去修理这两个孩子这样哈。呃，这时候有一个老太婆。就安安静静走过他母亲的身边，然后就跟他讲了一句话，就这么一句话而已，就让这个母亲安静下来了。他说：“你以为这两个小孩子永远都会待在你的身边吗？”这句话真的是一语惊醒梦中人啊！再难带的孩子，呃，再吵闹的孩子，再不讲理的孩子，他也不会永远待在你的身边。有一天，他会离开你。就好像这个老太婆的处境一样，而她远走高飞离开你的时候，你只剩下能够想念她而已。时间过得太快了，我们年轻的时候，呃，为了家事繁忙，为了赚钱奔忙，我们很少顾虑到小孩子的需求。通常我们年轻的时候，经济情况都不会太好，孩子很小又不讲理，所有的事情都是都是一起爆发的。可是有一天，那个情境会过去。嗯、呃，我自己呢，我记得在二零零三、二零零四年那个时候，我写论文写得非常忙。那个时候正是在拼论文的时候，我全心全意都只有自己的事业哈、啊。那个时候呢，小孩大概是差不多八九岁左右吧，大约就这个年纪，男孩子又是非常活泼爱玩的时候。那个时候每逢暑假，就是我最。最伤脑筋的时候，因为那么长的暑假，小孩待在家里面，我怎么样做我自己的事情呢？所以呢，我暑假一开始，我就到救国团去拿了报名表，把他们安排了大概六七个暑期各式各样的营队。那每个营队呢，参加个四五天左右哈、啊。所以呢，大概是每个礼拜都去一个团队把他们送走，然后周末再把他们接回来哈、啊。过个几天，衣服再换一换洗洗，然后再送到另外一个团队哈。那我。呃，大概六七个团队吧，就可以安排他们整个的暑假哈。那我就可以空下大把的时间来写自己的东西了。我记得有一次呢，从双十路那边，然后那个救国团总部那边，我再把他们接回来的时候，我一心就赶快想要赶回来，结果路上呢，经过台中公园。台中公园呢是有呃是可以划船的哈、啊，就是一个小时好像两百块左右就可以租一个小时在上面划船啊。那一天呢，我记得是一个礼拜六吧，然后呢，这个人也非常的多。这个时候呢，我那两个小孩呢，就是就说啊，我们要去划船，妈妈，我们要去划船，可以去划船吗？看到人家划船，他们心里也很羡慕哈、啊。那个时候我一心只想赶回家，哪里有空理你啊？赶快回家啦，不要再啰嗦了啊！然后那个小的还在那吵闹不休，我要划船，我要划船，我要划一下船。然后我就不理他，就把他带回家了。在我的心里面，除了工作，什么都没有。你不要给我吵闹，你给我闭嘴哈！我只想应付他们而已，我没有想要陪他们玩。哪有人有时间陪你们玩啊？哈！现在我在经过台中公园，我还是看到小船在湖面飘，大家非常热闹哈！我现在倒想去划船了。可是现在有谁要跟我去划船吗？也没有了。他们已经长大了，各自有各自的方向，他们有自己的目标要去努力啊。那个老太婆面对年轻的妈妈，为什么能讲出那样的话呢？你以为他们两个永远都会在你的身边吗？这其实他自己切身的经验，那就是，呃，小孩子怎么样去烦扰你，再怎么样去闹你。那个时间都很快就过去了，你能跟他们共度的时光就那么短而已啊，过去就没有了。所以，当你现在被小孩子闹到，你觉得简直是没有办法活下去的时候，你就想想这句话吧。你以为这两个小孩永远都会在你的身边吗？人生的辛苦的时候不会长久，那都是一瞬眼之间就过去的事情。可是我们错过了多少东西啊！所以有的时候呢，不妨放下手上你觉得很重要的事情，你必须要去完成的任务，然后呢，给自己一点空闲的时间，陪一陪小孩玩，做一点没有意义的事情，即使只是好好吃一顿饭，讲一些无聊的琐事，那个都绝对比你去应付顾客或者去开一个无聊的会议来得值得的多吧。那么回到 Mary 的圣诞节这个故事，他说：“你现在最在意的是，在很久以后来看。”可能并没有那么重要。我们的心其实都在沉睡当中，我们并不能够分辨什么是真正有意义的。耶诞节真正的含义是付出，它是一个给予的季节。嗯、呃，它是要你用心去看待身边的所有人跟事啊。嗯、呃。我们这个世界充满了爱，不自觉的、出乎天性的渴望表达的。我们每个人都有天生的仁慈心肠，但是要学着去看到别人的需要，并且把它表达出来。那么回到刚刚我们讲到那个玛丽的圣诞节那个故事啊，那我就让学生接龙啊。我讲完这个故事就说好，那最后一段这个结局啊 ，Mary 在寒风当中提着两只高跟鞋哭了起来。她想说一切都完了 ，Robert 不会原谅她，她的一生整个都被自己毁了。好，这个结局如果你不满意的话，那么请你帮他改个结局吧。结果呢就有学生写了几个结局，我觉得很有趣哈、啊。有一个版本是这样说的：，呃 ，Robert 在路边呃等待 Mary 的时候很焦急，然后这时候突然看到路边有个老太婆，是一个乞丐，他干脆叫这个老太婆去试验 Mary 是不是心地很善良。那另外一个版本是这么说的：，那个老太婆啊，事实上是 Robert 的妈妈，然后他故意打扮成一个破破烂烂、穿着破破烂的样子，然后进去试探一下这个未来的媳妇心地好不好啊？这个是这个是。呃，《甄嬛传》看多了哈，然后歪楼了嘛哈。啊，另外还有一个居然说，其实啊，那个老太婆不但是 Robert 的妈妈，而且呢，这家百货公司就是 Robert 他们家开的。嗯，学生这样各式各样的想象力啊，让我也感受到，每一个人都喜欢喜剧的结局，每一个人心中也都是很有爱的啊，希望善良的人能够得到好报这样的感觉。那我自己在看完这个故事之后的很多年了、啊，嗯、呃，刚刚我们说的是很久很久以前 Mary 的圣诞节这个故事。那我呢，在很久很久以后在想这个故事的时候，圣诞节还是圣诞节，呃，礼物还是满天飞，商人的各式各样的宣传还是一大堆啊。那么包括像 Costco 各式各样的黑色星期五啦，热卖什么商品的大打折啦什么。对我来说呢，都已经没有了什么意义啊，基本上现在的物质需求是很低的，能够让人快乐的事，通常都是钱买不到的。最平凡的小事，常常是最难得的。所以，我们每一个人身上都有自己的责任要背，而别人不能够代替你所能发挥的影响力啊。所以，假设你现在是一个老师的话，你可能很在你的工作上，你是非常疲累的，你也觉得不值得的。可是你想一想哦，呃，你的工作也不是别人可以代替的哦。那我认识一个老师呢，是汇文高中的蔡其华老师，他呢带了很多的学生写作文，也得了很多文学奖，他自己写的也很不错啊。我有时候想一想，高中老师这个角色，其实。呃，很多人觉得，哎，早点退休好了，越来越难干了啊。但我还很羡慕这个工作，有两点。第一个，因为中学生毕竟还比较单纯一点，比较可影响一点，所以你讲的什么话，呃，你影响他的东西，绝对比在大学里面的老师还要有力量的多。那第二个就是，我如果要去中学教书的话，恐怕还没有资格，因为我连教师，呃，中学教师的资格。应该都没有吧？我没有修过教育学分呐、啊。你现在自己手上的工作，或许你实在觉得食之无味，弃之可惜。又比如说，你是一个很辛苦带几个孩子的年轻的妈妈，那个这个日子也真的是很难挨。也或者你正在照顾老人啊，老人卧病在床，然后给你很多气受；或者你家里有考生，现在正是生死交关，然后你也是受累不少，等等啊。但你要想一想，这个工作没有你，也真的没有人可以取代。我们每一个人的位置，还有我们所能发挥的力量，别人都不能取代。每一个人都有自己的责任要扛，或者我们这样说吧，每一个人都有自己的十字架要背啊。所以在圣经里面说呢，你们当中有人要跟随我的，背起你的十字架跟我走。我第一次在教会里面听到牧师这样讲的时候。我心里面其实很震撼哦。一般人觉得说，呃，参加教会呢，或者说信耶稣的话，就得到天国的门票，那是很好康的啊，哈。可是其实你越深入理解到这个基督教它的本质意义的时候，你就会发现，其实呢，成为基督徒，呃，它就是代表一种担负、一种责任，甚至有的时候是要被误解、被轻蔑的。每一个人要付出不同的代价，那个东西就叫做十字架。所以你不能帮耶稣背他的十字架，因为他有他的任务，而你有你的。每一个人都有天赋的任务要去完成哈。那再怎么不被理解，再怎么辛苦，你都只能自己扛下来。这个就是一种担当跟一种责任。所以呢，嗯。我前阵子看郭强生他们的书啊，现在郭强生、张曼娟还有钟文英他们的处境一样了，因为家里都有一个常照的老人，照顾老人的辛苦，那呃就不用讲就知道哈。那陪伴一个九十几岁的老人过日子啊，那这三位刚好都没有结婚嘛哈。郭强生有本书叫做《我将前往的远方》，他就说到，呃，他照顾他老父亲，那你看全家现在只剩下老父亲跟他嘛，然后他就说，表面上看起来是我在陪伴他，事实上好像是他在陪陪伴我。诶。家里有老人要照顾，这当然是很艰苦的一件事情。可是你从反面来讲，这个老人也在照顾你。诶。呃，有一本书啊，是大陆一个作家，他叫做阎连科。哈，阎、啊、就是阎罗王的阎，连就是连续的连，科就是嗯、呃，就是金科玉律的科啊，科举考试的科。哈、啊，阎连科他有一本书叫做《我与父辈》啊、父亲的父。这是二零零九年的一本散文集。那阎、个、连科是一个大陆的小说家嘛，他写了不少小说，像呃《风雅颂》《丁庄梦》。救火，还有为人民服务啊，这些。延年科的小说常常被禁，因为呢，他的讽刺性很高，很很很敢对时事发出一些批评啊。那他的这本《我与父辈》，呃，他是写的他的父亲、伯父和叔父他们那一代人的辛苦，那么把这个他自己写作的来龙去脉呢，借着他的书写呢，反刍了一遍啊。他自己来自河南嵩县，嵩就是一个山，一个高那个嵩哈、啊，河南嵩县的一个山山地里面穷乡僻壤长大的一个农民，然后最后呢离开家去从军以后，才进入到文坛嘛。然后呢？他说他这辈子能够写作，是因为老一辈在很艰困的时代呢，顶住了半边天，用一辈子的生命做苦工、做劳力，然后让他能够走出农地啊，然后成为一个作家。他这本书里面有一句话，我觉得所有在常照一些老人的，呃，的年轻人都应该要听一听哈。他说。长辈年纪再大也是挡风的树，只要他们还活着，你都觉得自己还年轻。所以老人等于是林地最前排的树木，把死亡挡在林外跟屋外，直到他们再也没有办法跟死亡纠缠或说理为止。所以只要家里还有一个老人，你就是小孩。他们把你跟这个世界、跟这个死亡都隔开了。严连科的父亲呢，后来得了重病，那是一种治不好的疾病。然后这个病呢，拖累了全家的经济啊，呃，到最后呢，这个家是又穷，然后又又受累。呃，严连科后来自己回忆说，他父亲在临终之前，他一直很想看一部电影，因为他这辈子呢。连一部电影都没有看过，所以他很想亲眼看一下电影是怎么一回事。可是那时候放映一场电影也要蛮多钱的，他们家根本拿不出这笔钱来。所以呢，老人到最后死的时候，连部电影也没有看过啊。那严连科后来就回忆说呢，在他父亲病重之际，他甚至连一一场电影也没有办法能够让他遂了这个心愿啊。他其实是非常非常感伤的，他甚至为了他自己闪过的一个念头震惊。什么念头呢？他父亲只要一天不撒手，家里就一天没有好日子过。生活是这样贫瘠的，这样艰难的，每一个人都是被经济给逼到的，各有各的辛苦。可是我们要理解到，不管你现在是为小孩辛苦，为老的辛苦，这些都不是永远的，而。你心里面那个憨恨恨，却是用钱也弥补不起来的。延年科很希望时光能够倒流，他能够放一场电影给他的父亲看。我很希望时光能够倒流，呃，我跟我的小孩到台中公园去划船。但这些都是做不到的事情了。所以你现在不在意的小事，会不会以后成为很大的恨恨呢？所以，呃，在椰蛋夜的今天，我想。每一个人都放下自己手上你觉得很重要的事吧，那个在多年后想起来可能没有那么重要的事，去做一些没有意义的，却让你的心里会高兴的事情吧。在元诞夜呢，礼物或者一一场大餐或者一个舞会，那个是最不重要的一件事情啊，反而是在这样一个冬夜里面，我们能够想一想，有什么事情你应该感恩的。这个世界上有什么人帮了你的忙？我觉得这才是一个耶诞夜真正的含义。那如果我们接受过别人的帮助，我们是不是也应该去付出一些什么啊？那么有一首歌叫《Oh o l y Night》，这个 Holy 就是圣洁的意思哈，所以《Oh o l y Night》这首歌呢，就是圣善夜哈，圣洁的夜晚。那么指的当然是亚耶稣降生的这个夜晚。那我们今天来听的这首歌的版本呢是。美国犹他州的三位男高音组成的绅士三重唱，这个版本是我所听过的很和谐、悠扬、动听的一个版本啊、哦，很迷人呢、哦。这首歌呢，呃，它是一八四七年的时候，由一个法国的小镇镇长所写下的赞美诗，后来呢被一个巴黎的作曲家谱曲，然后呢由法国的移民传到北美洲以后，才广泛流行在北美洲的。那在第二次世界大战前后呢，就变成美国呃最著名的一首赞美的诗歌哈。这首歌的内容说到，呃，在这个圣洁的夜晚呢，呃，这个天上的群星闪耀，在这圣洁的晚上，呃，亲爱的救主耶稣降生人世，这世界已经沉沦了，充满了罪恶，直到有救主的出现，我们的灵魂才得到救赎啊。世人才突然获得了希望。让我们双膝跪下，倾听天使的声音。这美好的圣洁的夜晚啊，这是让我们来齐声赞颂他的美名。圣诞节不是互相赠送礼物这么简单的事情啊！我们是要向有需要的人伸出援助的手，就好像圣经说的：“我确实告诉你们，你们为我这些弟兄最小的一个所做的事。”就是为我做的，这是马太福音里面的一句话，所以我们可以理解到，神其实不在教堂或宝殿上面，他就在我们的心里面，这才是这个温暖节日的真谛。那现在就让我们来听美国的绅士三重唱为我们唱的这首《O Holy Night》。Through. Break for the slave is our.